0: Und ganz herzlich willkommen, sage ich, zu einer neuen Folge von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute blicken wir da direkt in den Vatikan, gemeinsam mit dem deutschen Priester Marco Schrage.
1: Das Staatssekretariat mit seinen drei Abteilungen ist so etwas wie das Auswärtige Amt und das Kanzleramt.
0: Wenn das Vatikanische Staatssekretariat, also das Regierungsorgan der Kirche, mit Deutschland kommunizieren will, dann muss das auch organisiert werden und genau deshalb gibt es dort auch eine deutschsprachige Abteilung und seit einem guten Jahr sitzt dort Marco Schrage. Vorher war er in Hamburg. Dort hat er zum Thema Frieden und Konflikte geforscht. Das heißt, er hat auch einen ganz eigenen fundierten Blick auf die Konflikte in der katholischen Weltkirche.
1: Eine globale Institution wird immer in einer großen Spannung leben. Die Frage ist, ist eine Spannung denn etwas Negatives?
0: Auch sonst hat er einen spannenden Lebenslauf. Er kommt aus einer deutsch-italienischen Familie, kennt also beide Seiten der Medaille. Ursprünglich wollte er gar nicht Priester werden, unter anderem wegen dem Zölibat. Er hat als Militärseelsorger in Mali gearbeitet und, nicht zu unterschlagen, im Moment lebt er im Gästehaus Santa Marta, genau das Gästehaus, wo auch Papst Franziskus wohnt.
1: Eine der für mich beeindruckendsten Sachen ist, wie vollkommen allürefrei Und normal, er sich hier im Haus bewegt, man kann sich mal im Aufzug begegnen, am Abendessen, meistens ist es irgendwie
0: zufällig. Marco Schrage ist unser Gesprächspartner im neuen Himmelklar-Podcast. Seid gespannt. Hier bei uns in Köln, wir zeichnen auf am 18. Januar, hatten wir gestern Abend den ersten richtigen Wintereinbruch seit Jahren. Hier liegt überall 30 Zentimeter Schnee. Ich vermute mal in Rom sieht es ein bisschen anders aus im Moment, ne?
1: Das stimmt. Hier ist es nicht eiskalt. Ähm, also wir haben jetzt so 16, 18 Grad und... Äh Ich wohne hier in einem Haus, wo noch ungefähr 70 andere Priester wohnen. Und wenn wir uns mittags oder abends mal über dies oder das unterhalten, dann geht es manchmal eben auch immer um das bevorstehende Wetter. Und äh, seit einigen Wochen kursiert also das große Schreckgespenst, dass jetzt demnächst die große Kälte kommt. Mhm. Äh, Und alle warten auf die große Kälte, aber sie kommt nicht. Und ähm, insofern steht uns jetzt etwas ganz Grausames, bevor die Temperaturen werden auf 10, 11 Grad sinken. (lacht)
0: Sie <lacht> ähm, Leben in Santa Marta, was auch spannend ist, da werden wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Wir wollen Sie als Person erstmal kennenlernen. Sie sind jetzt seit äh, über einem Jahr, seit einem guten Jahr arbeiten Sie in der deutschen Abteilung im Staatssekretariat im Vatikan. Ähm, Sie haben auch vorher viele spannende Sachen erlebt. Sie waren zum Beispiel als Militärseelsorger mit der Bundeswehr in Mali. Sie haben sich mit Friedens- und Konfliktforschung ähm, lange auseinandergesetzt und ähm, Sie haben einen interessanten Hintergrund, weil ihre Mutter Italienerin und ihr Vater Deutscher ist. Also wir haben genug Ansatzpunkte. Worauf ich aber als erstes zu sprechen kommen will, ist, ähm, wie Sie überhaupt den Weg ins Priesteramt gefunden haben. Denn Sie haben äh, in Ihrer Jugend gesagt, eigentlich wäre das was für mich, aber das mit dem Zölibat, das ist vielleicht doch nichts, womit ich mich so anfreunden kann. Ähm, Was waren damals Ihre Gedanken und wann kam der Umschwung?
1: Also im Grunde ist äh, meine Berufungsgeschichte eine für heutige Zeiten verhältnismäßig konservative. Ich bin ganz normal in einer Pfarrgemeinde groß geworden und bin da so in die Gemeindearbeit gekommen mit der Jugendarbeit. Allerdings war ich ein bisschen ein Spätzünder. Ich bin nicht als Ministrant gekommen, sondern tatsächlich erst durch die Firmenvorbereitung. Ich hatte damals einen sehr aktiven, sehr engagierten Jugendkaplan. Und ich glaube, Berufungen funktionieren auf der einen Seite natürlich immer auch durch geistliche Ereignisse, aber eben auch dadurch, dass wir Menschen kennenlernen, die wir irgendwie interessant und ansprechend finden. Mhm. Und für mich war das damals so in Bremen, ich bin in Bremen äh, zur Schule gegangen und aufgewachsen, hatte ich eben diese Gemeinde, die eine gut und aktive Gemeinde war, die Propstei in der Innenstadt. Und da bin ich so langsam reingekommen und ich habe eigentlich immer mehr viele philosophische Fragen gestellt, auch in der Schule Fragen die auch durch den Philosophieunterricht befördert wurden und habe eigentlich in der christlichen Religion Antworten auf bestimmte Fragen gefunden. Und Mhm. ähm, ich fand das auf der einen Seite alles sehr attraktiv und ansprechend. Ich hatte auch andere Interessen, Ähm, alte Sprachen, das waren meine Leistungskurse im Gymnasium oder eben insbesondere die äh, politischen, internationalen Entwicklungen, das war auch immer schon eine Leidenschaft von mir. Und vor diesem Hintergrund äh, habe ich mir immer gedacht, ja, das könnte tatsächlich was sein, so Theologie studieren und als Priester leben. Aber also mit 18, 19 wollte ich diese Festlegung nicht treffen, ein Leben zu leben, in dem ich die Ehelosigkeit verspreche. Und jetzt sind ja 30 Jahre vergangen, jetzt im Sommer werden wir 30-jähriges Abiturtreffen haben, deswegen kann ich das so schnell sagen, es sind 30 Jahre vergangen und ich kann das nur bestätigen. Jetzt bin ich 49 und ich kann sagen, ja, so eine Entscheidung ist keine leichte Entscheidung, das ist auch immer wieder eine Entscheidung, die eingeholt werden muss, die Höhen und Tiefen hat und insofern, ich bin nicht böse drum, dass ich damals dann erstmal in ein ganz normales Studium gegangen bin und diese Sache ein bisschen sacken und reifen lassen konnte.
0: Und was hätten Sie mit 18, 19 gesagt, wenn man Ihnen gesagt hätte, Sie arbeiten in 30 Jahren im Vatikan? Auf die
1: Idee wäre ich nicht gekommen.
0: (lacht) Aber irgendwann ist dann ja der Umschwung gekommen. Irgendwann haben Sie gesagt, ähm, das ist jetzt doch ein Weg für mich. Ähm, wie, wie, Wie kam das?
1: Das kam durch etwas, was, seitdem ich hier in Rom bin, mir durch Papst Franziskus noch mal deutlicher geworden ist. Ich war damals äh, im Grundstudium in der Rechtswissenschaft und hatte zwei Jahre vorbei, hatte einen sehr schönen Praktikumsplatz in äh, Mailand gehabt dann auch äh, und kam zurück nach Hamburg und hatte einen Spontanpneu. Das ist etwas, das haben junge Männer Anfang 20 durchaus häufiger mal, das ist gar nicht äh, so selten. Und äh, als ich so im Krankenhaus lag, äh, stellte sich die Frage, ist das, was ich jetzt mache und womit ich eigentlich ganz zufrieden war, ich hatte ja eigentlich das meiste, was ich haben wollte, äh, ist das wirklich alles, was ich tun möchte? Und dann kam nochmal die Frage, will ich tatsächlich Jurist, jemand, der sich in der Diplomatie engagiert, denn das hatte mich auch immer interessiert, da hatte ich noch ein Praktikum beim Generalkonsulat in Genua gemacht. äh, engagiert oder gibt es da noch ein ein Mehr, also diese diese Sinnsuche? Und dann wurde mir gesagt, also Marc, hör mal, wenn du damals nach dem Abitur die Frage beiseite geschoben hast und die sich jetzt nochmal stellt, dann musst du die nicht mit Ja beantworten, du musst die auch nicht mit Nein beantworten, aber du darfst sie nicht nochmal beiseite schieben. Und für diesen Rat bin ich im Nachhinein sehr dankbar, äh, denn dann habe ich angefangen, mich mich mit der Frage auseinanderzusetzen Und dann kam ein Zufall sozusagen, wie das immer so ist in unserem Leben. Als Jurist sollte ich ein Jahr nach Italien gehen. Und äh, ich habe damals in Hamburg studiert und äh, in Hamburg gab es damit zwei juristische Fakultäten. Und die eine juristische Fakultät hatte bestimmte Partnerprogramme und die andere hatte andere. Und es sollte ein neues Studienprogramm geben mit Avia. Und es äh, war ein Probeplatz und den hatte ich auch bekommen. Und irgendwann rief die Koordinatorin an und sagte: Marco, du musst mal vorbeikommen, wir müssen miteinander sprechen. Und da sagte sie: Ja, also weißt du, du hattest den Platz in Pavia, aber äh, da ist was dazwischen gekommen und jetzt gibt es keinen Platz. Wenn wir das Programm hätten, dann würdest du doch hingehen. Ich kann dir was anderes anbieten. Du könntest anstelle dessen nach Rom gehen. Und dann habe ich mir gedacht, Jo, es gibt Schlimmeres im Leben. Und habe das Angebot gern angenommen und bin also nach Rom gekommen. Und das war, warum war das so ein wichtiger Zufall? Weil ich damals zum Regens des Bistums Osnabrück gegangen bin und gesagt habe: Ja, also ich überlege mir das immer so schon. Und ähm, jetzt soll ich ein Jahr nach Rom gehen. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Vielleicht kann man das ja nutzen. Und dann hat er da gleich darauf reagiert und gesagt: Ja, dann nutzen Sie das doch. Äh, unter dreifacher Dimension. Erstens geistlich, zweitens menschlich und drittens wissenschaftlich. Und das habe ich gemacht. Äh, dann bin ich also sozusagen als Jurist nach Rom gekommen, habe mich äh, die wissenschaftliche Dimension eingeschrieben an der Gregoriana <lacht> und bin dazu einen gewissen Gianfranco Girlanda gegangen der jetzt ja recht bekannt geworden ist und habe mich ihm vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der, der ich bin Jurist und bin ein bisschen überlegen und mein Regens hat mir gesagt, ich soll ein bisschen wissenschaftlich Kontakt aufnehmen und so. Und hat er gesagt, ja, also mal, dann geh auf keinen Fall in die Theologie, da verstehst du gar nichts von, mach einfach den halben Weg, kommst du zu mir, machst ein paar Kurse im Kirchenrecht, das ist dir bekannt und da gibt es auch ein bisschen theologische Fundierung. Und das habe ich dann gemacht, einen Kurs im ersten Semester, einen Kurs im zweiten Semester, das war sozusagen ein bisschen wissenschaftliche Kontaktaufnahme mit der Gregorianer. Mhm. Ja, menschlich hat sich das einfach dadurch ergeben, dass ich mit einem Kölner Freisemester äh, in einer Wohnung gelandet bin und da zeigt sich wieder etwas, was ich erlebt habe, was im Leben immer sehr wichtig ist. Es geht nicht um das Theoretisieren, sondern es geht um das konkrete Leben und Erleben. Und dieser Freisemester, und dessen Namen ich jetzt aus Diskretionsgründen nicht nenne, aber der dann später Jesuit geworden ist und heute in Russland in der Mission ist, Das war jemand, an dem ich mich im Alltag gut orientieren konnte. Wie lebt er sein Leben? Wie lebt er seine Geistlichkeit? So, das war also sozusagen eine gewisse Jahresschulung. Und ähm, das Dritte, das war dann das Geistliche, das hat sich einfach dadurch ergeben, dass die meisten Personen, mit denen ich in Rom in Kontakt war, äh, auch Theologen waren und ich dadurch nochmal ein bisschen so eine geistliche Dimension äh, erlebt habe. Und mhm. nachdem ich dann aus diesem Jahr aus Rom zurückkam, weil die Entscheidung eigentlich gefällt, dass ich gesagt habe, doch, das möchte ich gerne machen, Theologie auf Priesteramt. Und äh, das Einzige, was ich noch machen möchte, ist, das Studium abzuschließen. Das habe ich gemacht. Und dann ging es nach frankfurt St. horam Theologiestudium. Also insofern, es ist schon ein Weg mit sehr vielen Biegungen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, von vornherein hätte man diese ganzen Abzweigungen nicht sehen können. Aber im Nachhinein betrachtet, <lacht> irgendwie ist es wie so eine Spirale, man kommt immer wieder an den gleichen Stellen zurück, nur immer auf einer anderen Ebene.
0: Es gibt noch ein paar andere Punkte aus Ihrem Lebenslauf, wo ich noch drauf äh, hinaus will gleich, aber ich spule erstmal vor und komme zu Ihrer ähm, Aufgabe, die Sie jetzt im Staatssekretariat seit Herbst 2022 haben. Ähm, es gibt eine deutsche Abteilung im vatikanischen Staatssekretariat, was für die Korrespondenz mit ähm, den Kirchen im deutschsprachigen Raum zuständig ist. Das ist was, wo viele von uns nur ähm, über die Nachrichtenmeldungen mitbekommen, wenn es mal wieder Kontakt zwischen dem Papst und Deutschland, zwischen den Kirchen im deutschsprachigen Raum und dem Vatikan gibt. Wie ähm, sieht das aber in der Praxis aus? Also ganz, ganz doof gefragt, was machen Sie eigentlich?
1: Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen dass das Staatssekretariat mit seinen drei Abteilungen, die dritte Abteilung ist eigentlich nur so eine ganz kleine Personalabteilung für das diplomatische Personal, die können wir auslassen, so etwas ist wie das Auswärtige Amt und das Kanzleramt. Die zweite Abteilung, mit der wir jetzt nichts zu tun haben, die macht also praktisch die Beziehung zu den Staaten und zu den internationalen Organisationen. Und Die erste Abteilung, in der wir sind, die macht eben Das, was im Endeffekt in Deutschland so etwas wie das Kanzleramt oder auf Landesebene eine Staatskanzlei machen würde. Also Koordination der verschiedenen Dikasterien, aber eben vor allen Dingen auch die ganze äh, Korrespondenz zwischen dem Heiligen Vater, dem Kardinalstaatssekretär und dem Substituten und dem deutschsprachigen Raum. Und das sind im Endeffekt drei Arbeitsbereiche. Das eine ist Korrespondenz von einfachen Gläubigen, die schreiben, bis zu den Staatspräsidenten, Bundeskanzlern, die schreiben. Das Zweite ist aus meiner Perspektive das Inhaltlich Tiefergehende, nämlich Berichte zu analysieren, aufzubereiten und zu versuchen, ein vernünftiges, reflektiertes Bild der Lage darzustellen. Und das Dritte, das ist alles das, was mit den päpstlichen Dokumenten zu tun hat, die in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden. Es ist viel Mhm. Übersetzungsarbeit bei uns. Genau, Es gibt verschiedene Sprachabteilungen und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, denn alle Nationen, das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich immer gewonnen habe, als ich in Rom war, sowohl als Student als auch als Doktorand, als auch jetzt, halten sich immer für den Nabel der Welt. Das ist also keineswegs irgendwie etwas typisch Deutsches, sondern Alle halten sie irgendwie für das Wichtigste. Und deswegen gilt es immer auch, ein bisschen den weiteren Blickwinkel einzunehmen. Und vor diesem Hintergrund muss man ehrlicherweise einfach sagen, die deutschsprachige Abteilung ist diejenige, die sich um den kleinsten Sprachraum kümmert. Das ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem zum Beispiel, was die spanischsprachige Sektion oder die englischsprachige Sektion machen.
0: Ich habe das richtig im Kopf, Sie sind vier Leute, ne?
1: Wir sind vier Priester, Mhm. genau die in Vollzeit da sind und zwei Mitarbeiterinnen, die Teilzeitstellen
0: haben. Mir würden natürlich sofort 20 Fragen in den Kopf kommen, die sich mit den aktuellen Debatten auseinandersetzen. Jetzt haben wir aber im Vorhinein äh, ganz klar die Entscheidung getroffen, sie können nicht über die eigentliche Arbeit oder die Personaljahr reden, ähm, weil das mit ihrer Aufgabe äh, nicht in die Öffentlichkeit getragen werden sollte, das äh, respektiere ich auch, aber lassen Sie mich trotzdem fragen, gibt es denn irgendwas, was Sie ähm, an dieser Aufgabe, Sie sind jetzt ja ein gutes Jahr da, irgendwas, was Sie überrascht hat, irgendwas, was Sie so nicht erwartet hätten an der Arbeit im Vatikan?
1: Also, wenn ich auf das eingehe, was mich von vornherein unglaublich positiv beeindruckt hat und mich auch jetzt noch beeindruckt und wo ich sage, ja, hier kann ich gut sein, das ist das Klima, das ich äh, sowohl im Staatssekretariat erlebe, als auch hier in der Santa Marta, das ein Klima ist, ohne jegliche Allüren, in einer großen Ruhe und Ausgeglichenheit, natürlich in einer gewissen Bandbreite, Menschen sind Menschen, das ist klar, mit einer aus meiner Perspektive gesunden Erdung und anregenden Intellektuellen weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber meine Vermutung ist, wenn jemand wie Franziskus zehn Jahre im Amt ist, dann prägt er natürlich auch, er zieht auch Leute nach, die vielleicht ein bisschen so einen Stil wie er versuchen nachzuleben. Und wenn ich jetzt mal was ganz undiplomatisches sage, wenn ich hier gefragt werde, Marco, wie geht's dir eigentlich? Dann sage ich eigentlich immer, also wenn bei uns in Deutschland in den kirchlichen Institutionen auch nur ein wenig so ein Geist herrschen würde wie im Staatssekretariat, also dass Menschen vielleicht auch noch mal stärker von einer Liebe und Verbindung zur Kirche genährt sind, dann wären wir in Deutschland in der Kirche vielleicht einen Schritt weiter. Also insofern, ähm, alles das, was es so an Klischees gibt, die vielleicht vor 50 oder 60 Jahren auch mal begründet gewesen sind, habe ich jetzt hier aus 16 Monaten nicht nur nicht bestätigen können, sondern Ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute, eine geerdete, eine ausgeglichene Gemeinschaft. Sehr angenehm.
0: Das finde ich ganz interessant, weil sich das ähm, auch mit dem deckt, was mir andere Leute aus Rom immer wieder erzählt haben. Aber Sie sprechen es ja schon an, das ähm, ist was anderes als dieses Klischee und auch was anderes als ähm, wenn man sich in Deutschland gerne mal über den Vatikan aufregt und äh, was da äh, in die eine oder in die andere Richtung passiert. Passiert. Das heißt, ähm, Sie nehmen das ganz anders wahr. Sie nehmen es jetzt nicht wahr, als ob das ähm, nur die abgehobene Bürokratie ist, nennen wir es mal so.
1: Ja, äh, absolut. Also äh, ganz das Gegenteil. Also äh, hier äh, in der Santa Marta und im Staatssekretariat ist ein hoher Personaldurchsatz. Ich bin jetzt wirklich nicht lange da, 16 Monate. Aber äh, ich sehe das schon, es gehen immer wieder Ältere, es kommen immer wieder neuere nach. Das heißt, die Gruppe als solches verändert sich beständig.
2: Mhm.
1: Nichts ist äh, so stetig wie der Wandel, trifft hier aus meiner sehr kurzen Perspektive wirklich zu. Äh, Und ich würde tatsächlich sagen, es ist absolut unmöglich, die großen Spannungen, die es in der Kirche gibt, nicht wahrzunehmen. Mhm. Äh, Mit denen aber gut umzugehen. Und sich davon vielleicht persönlich möglichst wenig erfassen zu lassen. Das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, die große Kunst. Und wie soll man das jetzt nett ausdrücken? Also In Deutschland schauen immer viele Leute aus ihrer eigenen Perspektive. Das ist gut, ist ja auch nachvollziehbar. Aber es ist natürlich nicht hilfreich, wenn große andere Teile, die zur Kirche gehören, nicht im Blick sind. Oder ich will es vielleicht mal so formulieren, Ich glaube, vielen in Deutschland ist überhaupt nicht bewusst, wie groß das Spektrum zum Konservativen hin jenseits von Franziskus ist. Und die Spannungen, die sowohl in die progressivere als auch in die traditionellere Seite bestehen, die sind gleich groß. Also das merkt man schon, dass, ähm, wie ich finde, da von beiden Seiten ein großer Druck auch besteht. Das zieht äh, sicher in alle Richtungen, ja.
0: Dabei ist das ja was, was nicht nur die Kirche betrifft. Sie kennen ja beide Kulturen von Kindesbeiden an, weil sie in einer deutsch-italienischen Familie aufgewachsen sind und ich stelle mir ganz häufig die Frage, wenn es um Spannungen zwischen ähm, der Kurie und der Kirche in Deutschland geht oder eben darüber hinaus zwischen den Kulturen Italiens und äh, Deutschlands, ähm, ist das wirklich ein inhaltlicher Konflikt oder liegt es einfach daran, dass es so unterschiedliche Mentalitäten sind? Also ganz einfach gesagt, dass die Deutschen halt alles mit 50 Durchschlägen und 80 Fußnoten haben wollen und einfach in einem italienischen Kulturraum, das vielleicht nicht als schlecht betrachtet wird, aber man einen einfachen einen ganz anderen Ansatz an miteinander Probleme, Konflikte hat.
1: Auf alle Fälle. Es, glaube ich, legen sich aber verschiedene Ebenen übereinander. Die eine fällt jetzt vielleicht in jüngerer Zeit etwas stärker auf, die andere hat wahrscheinlich längere Wurzeln. Fangen wir mal mit der an, die etwas längere Wurzeln hat. Es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Wirklichkeitszugänge und wir sollten uns da gar nicht so sehr nur auf Europa beschränken. In Europa können wir den germanischen Sprachraum, den romanischen Sprachraum einander gegenüberstellen wie sie das eben gemacht haben. Und selbst die sind ja nun, weiß Gott, nicht homogen. Die Engländer sind ganz anders als die Deutschen. Die Franzosen sind wirklich ganz anders als die Italiener. Aber, sagen wir mal, eine gewisse Fluidität zwischen Ideal und Wirklichkeit, die kann im Romanischen leichter bestehen als äh, im Deutschen. Mhm. Das, was das Ideal ist, woran man sich ausrichtet, ist eine Sache. Und das, was im Alltag gilt und im Alltag gelebt wird, das ist eine andere Sache. Und das ist in der deutschen Mentalität nicht ganz so einfach abzubilden. Insofern gibt es allein schon durch unterschiedliche Wirklichkeitszugänge Spannungen. Aber ein anderer Punkt besorgt mich, und das sage ich ganz ehrlich, mindestens genauso stark. Ich habe den Eindruck, ich sage das jetzt in großer Vorsicht, weil das wirklich erstmal nur ein prima fazie Eindruck ist. Ich habe den Eindruck, dass viel in unserer Zeit gesprochen wird und fokussiert wird auf die zunehmend ja, unsere internationale, in, internationale Politik prägenden bewaffneten Konflikte. Aber innerhalb unserer demokratisch organisierten Staaten haben wir ebenfalls sehr starke Polar- Polarisierung und Zuspitzung. Denken wir nur an die Vereinigten Staaten von Amerika, denken wir nur an Polen. Und ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland jetzt auch hm. sich etwas stärker zeigt, dass wir weniger in einer politischen Konkurrenz sind, die ja positiv ist und hilft, sondern eher in einer fast schon, noch nicht ganz, aber fast schon hasserfüllten Opposition. Und ich glaube. Dieses den anderen als Gegner sehen, das spielt in jedem bewaffneten Konflikt natürlich eine Rolle, das ist ja geradezu banal. Aber ich glaube, dass sich dieses Paradigma auch in unser, in Anführungsstrichen, friedliches Leben geradezu hineinfrisst. Und deswegen sehe ich das nicht nur mit großer Sorge in den Staaten, von denen ich eben gerade gesprochen habe, die sozusagen biblisch gesprochen geteilte Reiche sind sondern dass das auch bei uns in der Kirche gilt, kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Ja, allerdings bin ich sehr dafür, denn man kann ja gute Argumente austauschen und Umständen stellen und fest, dass äh, man unterschiedlicher Meinung ist und bleibt. Aber den anderen als Gegner anzusehen, da bin ich von überzeugt, dass das nicht zum Guten führt.
0: Sie haben ja auch einen Hintergrund in Friedens- und Konfliktforschung. Ich vermute mal, genau deswegen machen Sie sich da auch ähm, so große Gedanken darüber. Müsste denn die Kirche da nicht einen Gegenpol darstellen? Weil wir betonen ja zum Beispiel an allen, und Ecken, an allen Ecken und Enden, wie wichtig es uns als katholische Kirche ist, dass wir eine Weltkirche sind, dass es eigentlich gar keine Unterschiede gibt, wo man auf der Welt katholisch ist. Also ähm, sollte die Kirche da nicht eher was Verbindendes darstellen oder würde das auf der anderen Seite, so wie wir es machen, die Konflikte und die kulturellen Unterschiede, die es ja gibt, einfach nur schönreden?
1: Eine globale Institution wird immer in einer großen Spannung leben. Diese Spannung wird sich überhaupt nie aufheben lassen. Ich glaube, das ist geradezu naiv mhm. zu hoffen, dass sich Spannung auflösen lassen. Die Frage ist auch, ist eine Spannung denn etwas Negatives? Und da würde ich sagen, nein, mhm. ist nicht. Spannung ist überhaupt nichts Negatives. Auch ein Konflikt ist nichts Negatives. Die Leute sagen mal, wir brauchen keine... Familie. Doch, wo ist denn das Problem mit dem Konflikt? Wenn wir keine Konflikte gibt es erst, wenn wir alle tot sind. Also das Problem ist nicht die Spannung, das Problem ist nicht der Konflikt, das Problem ist, wie wir damit umgehen. Mhm. Das ist das Problem. Und wenn wir unterschiedliche Auffassungen sind, unterschiedliche Wirklichkeitszugänge haben, ähm, dann, glaube ich, gelten zwei Dinge. Das Erste ist, sich redlich um Respekt für den anderen Wirklichkeitszugang zu mühen. Und das Zweite ist, den eigenen Wirklichkeitszugang anhand des anderen zu vertiefen. Oder anders ausgedrückt, anhand der Andersheit des anderen das eigene Vertiefen.
2: Mhm.
1: So würde ich das sagen. Und wenn das wirklich ehrlich geschieht, nicht in dem Sinne von ich habe die Macht, du musst dich beugen oder ich habe die Erkenntnis, du musst mir folgen. Wenn das wirklich geschieht, dann glaube ich, wird das zum Wohle aller sein.
0: Ich mache jetzt mal einen ganz großen Bruch und ähm, greife mir noch einen anderen Punkt aus Ihrem Lebenslauf äh, raus, wo ich gerne noch darüber sprechen äh, würde, weil ich das sehr spannend finde. Sie haben als ähm, Militärseelsorger die Bundeswehr in Mali begleitet. Mhm. Ähm, was haben Sie da erlebt und was hat äh, was hat Sie da geprägt auch im Hinsicht äh, auf dieses große Thema äh, Krieg, Frieden, Konflikte?
1: Das, was mich fasziniert hat dort, und das habe ich auch gleich gesagt, als ich zurückgekommen bin, das war ein multinationales Camp. Es waren sehr viele Spanier dort, und äh, ich habe mich in diese Internationalität von Franzosen, Italienern, Spaniern, Belgiern, Deutschen wirklich äh, gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Das gilt jetzt für das Kontingent, das ich da begleitet habe. Ähm, Und wofür ich einfach sehr, sehr dankbar bin, das ist, dass ich die Möglichkeit hatte, sowohl mit äh, der Bundeswehr damals, als auch im Anschluss privat nochmal äh, nach Mali zu fahren, nach Bamako zu fahren und dort... äh, Kirche vor Ort kennenzulernen. Mhm. Ähm, Also wenn ich jetzt zwei Sachen mitnehme, die mich geprägt haben, ich glaube, das sind noch nicht mal so sehr theoretische Dinge, denn da will ich ganz ehrlich sein, die Zeiten, die ich in Mali verbracht habe, 2018, 2019, das waren nicht die theoretisch prägenden Zeiten, sondern eher ähm, Zeiten, in denen ich existenziell noch mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Also da würde ich sagen, das sind zwei Stück Das eine ist, ich glaube, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was eine Weltkirche ist, ist unabdingbar, sich zu vergegenwärtigen, dass Europa nicht nur eine Minderheit ist, sondern auch immer mehr zur Minderheit werden wird. Anders ausgedrückt, ganz, ganz grob. Ungefähr die Hälfte der Katholiken leben in Nord- und Südamerika, ein Viertel in Europa, ein Achtel in Afrika, ein Achtel in Asien. Also ganz, ganz grob. Wir sind keine europäische Kirche. Also wir sind es der Fassade nach, aber wir sind es faktisch nicht mehr. Und das haben wir nicht begriffen. Und das ist also eine Sache, die ich mitgenommen habe, eine ganz andere Realität kennenzulernen und sich zu verdeutlichen, diese andere Realität ist nicht die, die abnimmt, sondern ist die, die zunimmt. Und das Zweite, was ich äh, gelernt habe, das ist ganz einfach zu sehen, was ist eigentlich Armut? Ähm, Ich unterrichte auch an der Alfonsiana, und das ist das Moraltheologische Institut hier in Rom, wo ich selbst auch promoviert worden bin mich sehr froh, weil mich das akademische eigentlich mein ganzes Leben immer begleitet hat. Und in diesem Semester habe ich gerade einen Kurs gemacht, den ich auch in Deutschland das eine oder andere Mal schon an verschiedenen Hochschulen gemacht hatte, nämlich Ethik der Migration. Und ähm, ich glaube, über ein solches Thema zu sprechen, ist gut vor dem Hintergrund zu wissen, dass das, was in Europa Armut ist, also das, was ich persönlich in Europa gesehen habe, was am ärmsten war, das waren bestimmte äh, Teile bei äh, verschiedenen Reisen in Rumänien, die ich gemacht hatte. Und um es jetzt sehr, sehr einfach runterzubrechen, das, was ich dort als Armut gesehen habe, das war ein Mali-Wohlstand. Ich glaube, das äh, ist eine große und gute Horizontweitung, die zu einer hilfreichen Selbstrelativierung
0: beitragen kann. Und ähm, bereitet auch gut vor auf die internationale Arbeit ähm, in der Kurie. Was ich jetzt äh, zum Schluss Sie noch fragen muss, was ich äh, nicht auslassen kann, da Sie ja gerade Santa Marta erwähnt haben am Anfang. Man weiß als kirchlich interessierter Mensch, da wohnt der Papst. <lacht> <lacht> ähm, wann, wie? Lisa. Genau, wann äh, genau? Wann und wie äh, begegnet man denn da Papst Franziskus? Ist das mal zufällig mal so am Frühstückstisch ähm, oder ist der abgeschirmt, dass man den eigentlich gar nicht sieht?
1: Nein, also eine der für mich persönlich, jeder von uns ist ja unterschiedlich gestrickt, aber eine der für mich beeindruckendsten Sachen ist, ähm, wie vollkommen allürefrei, und normal ähm, er sich äh, hier im Haus bewegt. Ich glaube, dass das auch nachhaltig prägend ist für alle, ähm, die in seinem Umfeld arbeiten. genau Er wohnt im zweiten Stock. Das ist also ein Stockwerk hier unter mir. Und man kann sich hier und da begegnen. Man kann sich mal im Aufzug begegnen. Man kann sich äh, in der Eingangshalle begegnen oder am Abendessen. Oder also es kommt immer wieder dazu. Und manchmal ist es äh, geplant, gewollt, weil und dann für irgendeine Kleinigkeit gerufen wird. Und meistens ist es irgendwie zufällig. Und ähm, das ist, ähm, ich bin davon überzeugt, dass äh, das eine gute Möglichkeit ist, äh, Menschen auch zu prägen.
0: Ähm, dann frage ich Sie ganz zum Schluss noch und ich bitte um eine kurze Antwort, weil uns die Zeit wegläuft, unsere Standardfrage, die wir im Podcast immer am Schluss b- äh, fragen. Pater Schrage, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Ich würde am ehesten sagen, Hoffnung geben mir die Menschen, denen ich in den Wurfankern begegne, die ich ausgeworfen habe. Der eine Wurfanker ist, an der Alfonsiana zu lernen, der andere ist, einen Sonntagsgottesdienst in dem benachbarten Pfarrer zu lesen und die Menschen, die mir dort nach dem Gottesdienst begegnen und die Studenten und Studentinnen die mir in den Vorlesungen begegnen, das sind diejenigen, die mir immer wieder einen positiven Spiegel verhalten, dass sie einfach gerne auf Gott schauen und dass sie mit einem Vorhaben in ihr Leben gehen. Und für diese Zusage bin ich dankbar und davon zehre ich.
0: Das war unser Gespräch mit Marco Schrage. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch der Vatikan und die Regierungsarbeit dort interessiert, da haben wir auch jede Menge schon zugemacht. Empfohlen sei hier Folge 158. Da haben wir mit dem Außenminister des Papstes gesprochen, dem britischen Erzbischof Paul Richard Gallagher. Noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.